0: Guten Morgen! Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine neue Folge. Die soll ganz gechillt werden. Also, ja, jedenfalls. Und zwar möchte ich euch heute sagen, wie man am besten... Wie, 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 wie man einen Stop-Motion-Film am besten machen kann, mit welcher, mit welcher Website, welche Frames per Second man am besten verwenden kann. Halt die ganzen Sachen. Ich mache... Stop-Motion-Filme für mich oft. Ähm, und jo, und ich mache die eigentlich mit Lego, deswegen würde ich empfehlen, mit Lego zu machen, weil da hat man ziemlich viele ähm, äh, Freiheiten mit den Figuren, die man machen kann. Äh, so, also ich würde jetzt sagen, let's go. Also, ähm, Zuerst mal, mit, we mit welcher Website ähm, ihr am besten Stop-Motion-Filme machen könnt. Ich benutze Stop-Motion-Studio. -st -äh äh, kann man sich einfach im App Store runterladen. Das, ist, das geht da übelst leicht. Einfach herunterladen und dann kann man direkt starten. Und das, ja. das finde ich ziemlich cool, weil es, man kann einfach runterladen. Dann drückt man auf Neues halt auf ein neues Projekt und dann kann man auf die Kamera gehen und einfach starten. Ähm, die App hat halt verschiedene Features, die werde ich vielleicht in einer Videopodcast-Folge machen, wenn ich das äh, irgendwann mal schaffen werde. Ja, tut mir leid, die kommt ein bisschen verspätet. Kommt, was heißt bisschen? Es kommt übertrieben verspätet oder, oder halt ihr habt wahrscheinlich das Gefühl, dass es fast gar nicht kommt und Alter, also, dass es überhaupt nie kommen wird und ich bin mir zu 100% sicher, irgendwann, also irgendwann, bald hoffentlich, ähm, kann ich eine videopodcast folge machen. Ähm, ja, aber jetzt zurück zu ähm, Stop Motion. Und ja, und das wäre halt, das wäre es halt mit der Website, die halt, oder der App, die ich benutzen würde. Ähm, und man kann sich noch zu stop motion äh, studio kann man sich noch stop, St stop motion studio pro holen aber das lohnt sich nicht so finde ich weil man kann halt äh, damit kann man dann noch neue features machen wie zum Beispiel ähm, du kannst dann zum Beispiel am besten so springanimationen machen wenn du äh, die mit so mit der Hand oder so hältst ähm, und dann die Hand wegradierst ähm, kann man dann mit Stop Studio Pro machen, aber das würde ich nicht empfehlen, weil das kannst du mit anderen Webseiten kostenlos. Deswegen, ja, würde ich mir, also würde ich das nicht empfehlen. Äh, zu, jetzt zu, den, halt, halt, ähm, das, zu dem Setup. Ich benutze für mich zwei Schreibtischlampen und mache es auch auf meinem Schreibtisch. Zuerst habe ich es auf meinem Boden gemacht, dann habe ich mir aber ein paar Videos dazu angeschaut und dann habe ich bemerkt, dass es am besten einfach am Schreibtisch geht und ja äh, und da muss man sich auch nicht hinsetzen und nach einer Zeit tut dir dann einfach der Rücken weh und ja das ist einfach nervig. Ähm, ich würde für Stop Motion das Licht im Zimmer und die Vorhänge zumachen äh, und das Licht im Zimmer ausmachen und mir zwei Schreibtischlampen nehmen und die von auch auf diesem Lego äh, halt auf, auf dem Lego auf das Lego scheinen von beiden verschiedenen Seiten, also eine auf links und einer auf rechts, und die und äh, die dann drauf scheinen lassen, weil dann bekommst du die beste Beleuchtung und dann kommen nicht die ganze Zeit in Stop Motion Studio so so, so komische, also das Licht verändert sich dann immer in der App und dann muss man das immer mit einem äh, Tipp auf den Screen verändern, halt, dass das wieder normal ist und das ist halt übertrieben nervig und oft bekommt man dann auch so Lichtveränderungen in den Bildern und das sieht dann nicht gut aus. Und deswegen, und es passiert halt nicht, wenn du das Licht abdrehst und die ähm, Vorhänge zumachst und dir dann zwei oder eine, wie, wie, wie ihr wollt oder wie viele ihr habt, äh, da, äh, Schreibtischlampen oder, oder einfach so Lampen äh, dahinstellen und das dann anleuchten und ich finde, mit dem funktioniert es einfach am leichtesten, weil damit hast du die beste Beleuchtung, du hast ein gutes Setup am Schreibtisch oder wo auch immer ihr das machen wollt, aber auf einer Erhöhung würde ich es machen, wo man sich hinsetzen kann, auf einen Stuhl oder so und nicht längere Zeit einfach gebückt sitzen muss und um das alles zu verändern und dann irgendwann tut dir der Rücken weh. Jetzt komm, jetzt komme ich zum, wie ihr am besten eure Kamera hinstellen könnt. Wenn ihr ein Stativ habt, dann ist das ähm, perfekt. Dann könnt ihr die Kamera so bewegen, wie ihr wollt oder einfach still lassen. Und das nervt dann auch nicht, ähm, wenn du äh, auf den Bildschirm drücken willst und dann ein Foto machst, dass die Kamera sich dann bewegt und das und dass die Kamera dann verwackelt und dann hast du so, so Veränderungen im Bild und das ist halt ein bisschen nervig oder ziemlich eigentlich, weil es sieht dann nicht mehr so gut aus. Ähm, sondern ich würde stattdessen einfach äh, mir, also ich, ich habe mir aus Lego persönlich, habe ich mir ein Dings gebaut, so eine Kamera, äh, wo, wo ich mein Handy hier einfach, so, ich stelle es mal hin. Kann ich mein Handy einfach perfekt rein platzieren und dann die Kamera. Ups, ist mein Handy runtergefallen. Kann man die Kamera einfach hier so hinstellen und hier rein platzieren. Und dann fällt die auch nicht runter und kann sich auch nicht so gut bewegen, wenn ich da Fotos mache. Oder kann sich überhaupt nicht bewegen. Wenn ich so, so halt, solche Fotos mache. Mach. Und ich würde auch einen Trick, falls ihr Schnitte oder so machen wollt und die Kamera bewegen, würde ich immer im 180-Grad-Winkel bleiben, weil sonst verliert man den Überblick, wenn man quasi die Kamera schaut, jetzt hier auf zum Beispiel diesen einen Stormtrooper hier ähm, und dann würde ich die Kamera nur bis zu 180 Grad äh, drehen oder von 180 Grad ähm, schneiden, weil dann hast du, dann dann ist es am übersichtlichsten und dann, ähm, ja, äh, das ist halt mein Trick. Jetzt komme ich zu, zu, zu den, wie viel Frames per Second ich benutzen würde. Ich persönlich benutze ähm, 8 bis 12 Frames per Second. Kommt drauf an, was du machen willst. Wenn du sehr flüssige oder so machen willst, dann würde ich mehr Frames per Second nehmen. Und wenn du eher langsame und... also du mehr, Weniger Frames per Second ist jetzt nicht schlecht oder so, aber... Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, warum man, das, warum man nicht 8 bis 12 nehmen würde. Ich glaube, 8 bis 12 ist das Beste für Anfänger oder so. Für schon krasse 20 Frames per Second oder so. Oder einfach richtige Pros 40. Also das ist 40. Ich benutze für mich benutze ich 8 bis 12. Nicht, weil ich einem weil, 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 weil halt... Das ist gut für Beginner, äh, aber auch gut für äh, schon Fortgeschrittene. Und ähm, ich benutze das für mich, weil das am einfachsten ist, das dann zu benutzen. Es ist nicht zu so langsam, dass man nicht diese stotter halt äh, diese ähm, teleportierenden Bewegungen quasi ähm, sehen kann. Es ist schneller, also schnell genug, dass man die nicht sehen kann und äh, es ist aber auch nicht zu langsam, also es ist aber auch nicht zu schnell, dass man nicht nachkommt. Also ich glaube 8, ja so so 10 oder so ist das Perfekte. 8 bis 12 ist so Beginner und 10 ist einfach für, das also einfach das Beste, finde ich. Also ich würde 10 Frames per Second benutzen. Ähm, es ist aber halt auch wieder, wie, wie schon gesagt, von komm, okay 8 bis 12 für Leute die fortgeschritten sind oder Beginner. Schreibt mir, maybe in die Ko Kommentare, ob ihr auch Stop-Motion-Filme macht und ob ihr, ähm, und, ja, ob, ob ihr schon fortgeschrittener seid oder maybe vielleicht auch hier mit meinem P Podcast angefangen habt oder euch die App geholt oder vielleicht wusstet ihr noch gar nicht oder, oder wusste einer von euch oder eine ähm, noch gar nicht, wie man, ähm, oder, oder wie man es doch schon macht, oder mit welcher App, und hoffentlich habe ich mit euch da weitergeholfen. Ähm, und ja, ich... Ähm, äh, jetzt komme ich noch zu, wie ihr am besten solche Animationen machen könnt, wenn eure Figur umfällt oder so. Ich ähm, empfehle Knete oder Sticky Tag von Uhu, das kann man sich irgendwo in den Markt holen. Das habe ich jetzt für mich persönlich nicht. Ich habe hier so ein ähm, so, so Knete und ähm, kann die benutzen, um unten an den Füßen meine Figuren festzukleben, dass ich die besser bewegen kann. Hier bei Lego zum Beispiel ist es so, du steckst jetzt hier so eine Figur auf die Platte. Ich nehme hier die kurz her. Steckst hier die Figur auf die Platte. Und jetzt wird die zum Beispiel irgendwie abgeschossen oder so. Das kann ich, also das zeige ich in einem. Ähm, video podcast, weil man da das am leichtesten machen kann. Ähm, wenn die jetzt abgeschossen wird oder so, würde ich ähm, die runternehmen, äh, am besten Onion Skin aktivieren, das wird erklärt, also das ist, äh, Onion Skin ist bei, kann man bei Stop Motion ähm, äh, Studio, kann man das ähm, äh, beim Fotografieren, also wenn du im Fotografiermodus bist, äh, siehst du auf der linken Seite so ein wie ist das? da kannst du so nach unten und nach oben wischen, da ist so ein, äh, so, so, eine, ähm, so ein Strich mit so einem Punkt und den kannst du halt nach unten und nach oben bewegen und damit kannst du den Onion Skin aktivieren, damit wird das letzte Bild, das du gemacht hast, so ein bisschen durchsichtiger angezeigt, dass du sehen kannst, okay, da hat ich meine Figur, dass du nicht einfach, äh, wenn du die runter nimmst und die bewegen willst oder oder wenn du die irgendwie aus Versehen falsch bewegt hast oder so kannst du die einfach wieder in die andere Position geben äh, oder du weißt halt wenn du die runternimmst wo die zuletzt waren, und kannst die dann wieder zurückstellen ähm, und das würde ich dafür empfehlen jedenfalls ihr nehmt halt diese Figur runter dann nehmt ihr hier bisschen Kleber äh, oder oder halt nicht Kleber wie heißt es ähm, Knete oder Sticky Tag platziert das unten auf den auf der Unterseite von den Beinen da da wo man es nicht sieht, ähm, platziert ihr das, steckt die Figur wieder drauf und jetzt könnt ihr die Figur ähm, jetzt könnt ihr die Figur äh, langsam halt so fallen lassen, quasi so dass sie einmal hier und so und so und dann könnt und dann falls die halt dann habt ihr nicht so ein Die Figur ähm, steht halt gerade, dann dreht dann äh, bewegt sich nur der Rücken zurück und nicht die Beine und es sieht dann komisch aus, sondern dann könnt ihr auch den ganzen Körper einfach zurückfallen lassen. Und ich würde dann, wenn der Körper aufkommt ähm, auf dem Boden, würde ich dann nochmal zu den Beinen und zu den Armen so einen kurzen nach oben, äh, nach oben und nach unten Effekt machen, dass man quasi, dass die Beine kurz nochmal nach oben ähm, fliegen wegen dem Aufprall. Dann sieht es realistischer aus. Und ich würde zu den Figuren wenn die sich irgendwie bewegen oder stillstehen oder nichts machen. oder so würde ich nochmal so kleine äh, Bewegungen oder so dazu machen, zum Beispiel, wie sie sich die Hände bewegen oder der Kopf bisschen, dass die lebendiger kommen, weil keine Person oder so in Real Life ähm, steht einfach da und bewegt sich nicht. Wenn irgendwas passiert, die bewegt auch ein bisschen so hier die Finger und ein bisschen auch den Kopf und äh, damit kann man die am besten zum Leben bringen. Äh, ich würde auch, irgendwie, falls ihr Blut oder so, äh, in eure Stop-Motion-Filme einbauen wollt, würde ich hier auch, hier, das ist mein, äh, meine Knete hier, das ist die, die ist rot, die benutze ich auch für Blut oder so, ähm, falls ich die irgendwo ähm, benutzen will für Stop-Motion und dann kann man die halt am Anfang, würde ich beginnen mit so einem kleinen äh, Tupfer von Knete auf die Stelle, wo ihr haben wollt, und die dann immer vergrößern mit mehr und mehr Knete oder was ihr auch immer da habt, ähm, dass das halt äh, so ein Effekt hat, dass sich das ausbreitet und quasi rausblutet aus der Wunde. Ähm, ja und äh, was kann ich jetzt noch sagen? Ähm, ja, äh, falls ihr irgendwie Schwimmeffekte oder so ähm, haben wollt oder so, dass eure Figur schwimmt dann würde ich hier so eine blaue Platte abziehen, also halt so eine blaue, oder, oder halt ein blaues, flaches äh, Lego-Teil, äh, halt so eine größere Platte oder so, mag für vielleicht irgendwie ähm, 5x5 ähm, Stats haben, also so eine 5x5 Platte oder so, oder wie groß ihr halt auch, auch, auch haben wollt. Und dann würde ich die Beine runternehmen von der Figur und die dann auf das blaue geben und dann sieht es so aus als wird die ähm, halb in diesem dings drin stehen halb in in dem wasser und dann und dann wenn ihr die schwimmen lassen wollt könnt ihr die so ein bisschen nach vorn bewegen und dann hier die, die arme nach vorne und dann schwimmt die hier entlang und das könnt ihr nach und nach wiederholen wie ihr das halt wollt und äh, die lego und die Laufanimation für Lego-Figuren ähm, in Stop-Motion würde ich auch in einem Dings-Video machen, in einem, in einem Video-Podcast, weil ich, ich kann das jetzt nicht so gut erklären, ähm, wie das funktionieren wird. Äh, aber äh, ich würde noch erklären, wie ihr am besten so Blaster-Animationen macht oder so, oder, oder Schuss-Animationen. Zuerst braucht ihr einmal die Waffe. Die Person und äh, die Farbe erhält äh, halt so so ein Lego-Teil am besten eine von diesen ganz kleinen pyramidenartigen Teilen oder so in, in welcher Farbe ihr haben wollt und ein von diesen normalen kleinen lego Steinen dieser einmal halt einmal eins ähm, ganz kleinen Teile ähm, in derselben Farbe um den Effekt zu machen dafür Nehmt einmal den Blaster, steckt zuerst mit Kleber oder oder wenn halt nicht Kleber, sondern mit kneter oder Sticky Tag äh, oder wenn es auch selbst funktioniert, äh, falls das Lego, falls dieses kleine Lego Teil ein Loch drin hat, kann man den auch so auf den Blaster stecken. Würde ich zuerst äh, die drauf machen, dann äh, Foto machen, dann würde ich de, de, dann würde ich das austauschen mit äh, mit der mit mit ein bisschen größeren einmal 1 Pyramide, mit dem Pyramidenteil auch drauf geben auf dem Blaster, dann wieder, äh, dann runterge halt ein Foto machen und dann runtergeben. Ähm und dann würde ich äh, den Blaster ein bisschen nach oben bewegen, dass quasi so ein Schuss-Effekt kommt, dass quasi die, dieser Rückstoß die, die Waffe und die Hände ein bisschen nach oben bewegt. Und äh, ja, das wär's mit den Schüssen und den Schussanimationen. Und für so Kampfanimationen würde ich, ähm, das, das zeige ich auch, wie man äh, im Videopodcast, maybe wenn ich mich dran erinnere, ähm, wie man die Rennanimation am besten macht, äh, würde ich die eine Figur auf die andere zurennen lassen, falls ihr Faustkampf haben wollt. Ähm, und dann mit der Faust derjenigen Figur auf den Körper schlagen. Um, und dann würde, ich die, also halt, dann würde ich die geschlagene Figur so zurück, zu, zurückfliegen oder zurückgeworfen würde ich, also ich würde die Figur dann so ein bisschen zurückwerfen lassen, um, dass das so ein Effekt hat, quasi der Schlag war hart und die fällt halt zurück. Und die geschlagen und die Figur, die schlägt, würde ich so ein bisschen auch zurück, aber nicht viel, nur so ein kleines Zucken. Quasi der Schlag hat halt gesessen und äh, dadurch wurde auch durch die Kraft die äh, Figur, die geschlagen hat, ein bisschen zurück äh, zu zurück zurückgeschubst. Quasi. Ähm, und falls ihr solche äh, wenn Figuren oder wenn irgendwas erschaffen wird oder so, würde ich zuerst anfangen mit so einem kleinen Teil in der Farbe also, halt, wenn ihr, wenn ihr irgendwas erschaffen wollt oder so, wenn sich irgendwas aufbaut oder so, je nachdem in, welchem, in welcher Schnelligkeit ihr das haben wollt, würde ich auch Frames per Second einstellen. Oder wenn ihr nur mit, halt, die, äh, den ganzen Film ähm, in einer Geschwindigkeit haben wollt, könnte ich, äh, erkläre ich jetzt auch, wie ihr das am besten macht. Um, und zwar, wenn ihr, ihr irgendwas langsam erschaffen lassen wollt, dann würde ich zuerst anfangen mit so einem 1x1 äh, Block oder so. Mit, ähm, halt in derjenigen Farbe, dann ausweiten zu einem äh, 2x2 Block in dieserjenigen Farbe. Und dann immer größer werden und neue Blöcke einzeln und einzeln hinzufügen. Je, äh, nach jedem Foto, dass das langsam äh, erscheint. Und falls ihr das schnell haben wollt, dann würde ich äh, halt einmal eins, dann ähm, dann direkt äh, zu einem. Halt, äh, bei, beim, bei, beim langsamen würde ich zwei Fotos machen, dann oder drei, dann erscheint es noch langsamer, halt dann erscheint es langsam. Und beim schnelleren ähm, würde ich halt einmal eins ein Foto, zweimal zwei, ein Foto ähm, um, äh, zweimal vier, ein Foto halt so weiter um, machen, dann kommt ähm, dann kommt's schneller vor und mit dem schnellsten, dann würde ich einmal eins, zweimal fünf, halt die, die, äh, ziemlich schnell, äh, groß werden, halt, dass es ziemlich schnell groß wird, aber das würde ich nicht empfehlen, weil das sieht man dann sehr stark, dass das, ähm, so halt, 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 dass sich das so ruckend bewegt, nicht äh, smooth oder so, dass man sieht, okay, das geht so und so, sondern man sieht wirklich, dass das einzelne Fotos sind, äh, die da eingefügt werden wollen und das will man nicht bei Stop Motion, man will einfach, okay, das sieht aus wie ein Film, dass sich die Lego-Figuren selbstständig bewegen und so. Ähm, ja, deswegen würde ich empfehlen, das in so einer Geschwindigkeit zu machen und ja, ich würde jetzt sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Äh, für mich persönlich, ich fand, ich habe sehr erklärt, die Folge geht jetzt auch schon ähm, gleich 21 Minuten. Und ich würde äh, sagen, ciao und bleibt stabil. <lacht> ciao. Website, welche